0: Muy buenas chicos y chicas, estamos de nuevo en un nuevo podcast y hoy también estamos con compañía pero hoy es un poco especial, ¿por qué? Porque estamos con una persona que no solo es una persona que nos puede aportar mucho sino que también es alguien que yo considero mi mentor, alguien del que yo he aprendido y que literalmente ha mejorado mi vida y bueno, eh, esta persona es sociólogo, es politólogo y además es instructor de habilidades sociales aplicadas a la seducción y esta persona no podría ser otra que Javier Santoro. ¿Cómo estás Javi?
1: Hola familia, ¿cómo estás César? tío? Pues un placer, eh, aprovecho aparte la enhorabuena por, por el contenido que estás creando, que tiene mucha calidad y, y un gusto compartir como, como dos amigos, como si estuviéramos ahora sin confinamiento, delante del mar, eh, conversando, pero bueno, pues lo hacemos de este formato y así, si decimos cosas interesantes, igual podemos ayudar a más gente.
0: Eso es. Pues muy agradecido de que estés por aquí. Y aunque yo te he presentado, eh, me gustaría que te presentaras o que, o que dijeras quién es Javier Santoro y de nos digas de dónde vienes, por qué comenzaste y cómo en este mundo de la seducción. Mm
1: -hmm. Bueno, yo eh, nací en Valencia y me marcó de, de muy pequeño... O sea, no sería mi vida la que está siendo si desde... Por un lado, desde los nueve años decidí, ocho años, decidirme a vivir a un pueblo un par de años y ahí empezó algo, una semilla de sociología porque no es lo mismo la infancia de, en pueblo que en ciudad y empezar a poder comparar desde pequeño eh, haber pasado un tiempo en ciudad y luego otro tiempo en pueblo son dinámicas muy distintas o sea, ríete tú de las redes sociales en aquel entonces... <risa> Eh, tú llegabas a la casa de tu abuela a las 9 de la noche y tu abuela sabía perfectamente dónde habías estado y te había visto Ajá. con una chica y todo. Y luego eh, pasaba cada año un mes en un campamento. vale Y estos campamentos trabajábamos la comunicación, la gestión emocional, la, la conexión entre las personas. ¿sabes? En realidad hacíamos ciertos valores que yo creo que ojalá todos todo los niños eh, pasasen por ahí y, y entonces eh, eso está un poco una semilla de, de que tenga este gusto o esta pasión por lo social por la conexión, también son en esos momentos las primeras veces que me empieza a gustar una chica, pues con 11 años me doy mi primer beso y no sé qué, no sé cuántos que eso ya, pues, mm. anécdotas personales ya otro, otro día nos contamos y... Cuando fui a estudiar, estudié eh, Sociología y Ciencias Políticas. También pues aproveché, me motivó mucho. En parte Nada más empezar la carrera, mi motivación para esforzarme era que estaba saliendo con una chica que yo admiraba y que era muy inteligente. Pero luego, cuando ya lo dejé con esa chica, mi motivación era conseguir becas. Y entonces me fui un año a Madrid, un año a Holanda y un año a Buenos Aires, y luego ya me iban a desheredar, y volví a Valencia, siempre hago la misma broma, también lo digo, eh, y luego hice un posgrado en neurofelicidad, que es sobre este tipo de cosas, pues como, como a nivel químico y cómo nos influye mmm, todo, lo, todo lo que tiene que ver ¿no? con, con felicidad y, y qué hace que sintamos mayor bienestar y mayor satisfacción con nuestra vida en general porque me parece muy importante y de ahí empezó una idea para mí muy importante que más importante que seducir es sentirnos bien seduciendo. Uh -huh. Y bueno, el día... Eh, a mí ¿Cómo acabé un poco en el tema de la seducción? Eh, creo que por casualidad en algún momento encontré algo de seducción científica como sí. tantísima gente, ¿vale? Uh -huh. Pero lo que ahí había, la verdad es que... O sea, me, me llamó la atención como sociólogo, como decir... Yo no había acabado la carrera todavía, ¿eh? de hecho, creo que estaba en Holanda cuando lo vi. Y como sociólogo dije, qué, qué interesante que sea en este momento de la historia cuando aparece una industria... Siempre ha ocurrido el, el, el ser humano se ha preguntado cómo puedo hacer para gustar a esa persona. Pero ahora uh -huh. aparecía una industria, venida de América, de enseñar a ligar, y me llamó la atención, pero cuando indagué, la verdad es que no me sentía identificado, para mí me parecía forzado, me parecía eh, intentar meter todo en, en recuerdo, movidas de, de 16 escaladas típicas que creo que había, no sí. sistemas con, con nombres muy raros, se mezclaba el marketing con el haber cogido las cosas de América y metidas con calzadora a esta sociedad eh, había para mí algo que, que de, lo, de lo más quizá peligroso, lo que más rechazo me provocaba y me provoca es la idea de percibir al sexo contrario como eh, un enemigo al que, al que engañar y abatir para, para acostarme con él o con ella con ella en este caso cuando mi forma de ver la seducción es somos un equipo. Somos un equipo y todo lo que se proponga tiene que ser que nos interese a ambos y no tiene sentido que yo consiga algo si a ti no te satisface. Eso fuera de una relación no tiene sentido. O sea, uh -huh. en una relación no tiene sentido. Supongo que en los negocios o algo así, pues igual hablaríamos de otra cosa que es un campo que domina menos. Y, pero sí que había una persona, que era Luis Tejedor, uh -huh. eh, que los, sus, sus artículos y tal sí que me parecían muy divertidos sobre todo el humor o sea, aparecía, que para mí es así algo tengo si sí. eh, sí, sí, considero que algo para mí algo lo más cercano a, a un dios en estos momentos para mí es el humor si sí, algo venero, no me considero muy gracioso pero soy un gran admirador del humor y entonces más lo que luego se ha llamado seducción, seducción natural ¿no? uh -huh. y me parecía que y recuerdo el año siguiente eso es lo típico, pues que yo igual me metía y veía algún. Ay, mira, una vez cada dos semanas, igual veía un artículo que habían publicado. Y al año siguiente yo estaba en Holanda y digo, ay, hace mucho que no me meto a ver ahí qué están haciendo. Y veo que no, no encuentro a Luis en lo de seducción científica. Y entonces buscando, encontré que había hecho su propio proyecto. Y ahí sí, estaba, aparecía Álvaro, que yo no sabía que eran hermanos. Aparecía, ya era una idea de proyecto coral con mucho, mucho sentido del humor. Recuerdo los podcasts, eran maravillosos. Y me gustó, me pareció tan bueno, o sea, me pareció que aportaban tanto a... daban algo tan necesario a esta sociedad que dije, joder, cuando vuelva a vivir en Valencia, porque veo que son de Valencia, quiero darles la enhorabuena. Uh -huh. Y entonces, cuando volví a Valencia, lo primero que encontré fue un curso y, y, me, y me apunté, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, recuerdo que después de los cursos, pues igual alguna vez... Luis y yo nos quedábamos tomando algún gin tonic intercambiando ideas y recuerdo una vez que pues yo igual le conté alguna experiencia mía o alguna idea y me dice, ¿por qué no me escribes un artículo sobre eso? Tal. Y entonces empezó una cierta relación de amistad y profesional y luego creo que fui invitado a podcast y el día antes a yo acabar la carrera, Luis me mandó un mensaje y me dice, oye Javi. ¿Cómo te verías como sociólogo en Egoland creando contenido, tal, tal y cual? Y así empecé. Así empecé y ha sido una, una parte de mi vida que tengo siempre en mi corazón. Y mm. además, o sea, no solo a nivel eh, profesional, sino a nivel amistad. O sea, Luis, Álvaro, yago Quique, toda, todas las personas que se han cruzado con mi camino y muchos de los alumnos actualmente son... Mm, en algo entre amigo, familiar. O sea, yo, la, la, de hecho, con muchos alumnos uso la palabra alumni amigo sí. Y tengo mucho, mucho cariño, la verdad. Entonces ahí empecé. Luego ya pues pasó, pasó un poco más de tiempo y empecé a desarrollar la seducción de día, que uh -huh. es un poco el campo en el que más me especialicé. Y empecé a dar vueltas por Madrid, Barcelona. También he, he dado talleres en, en, en. ¿Cómo se llama? En Holanda. Sí. y alguna conferencia allí en Copenhague porque luego empecé a colaborar también con Zamperrión,
0: sí. también para mí sería otra referencia es El, el de... Luis de, en habla inglesa, ¿verdad? <risa> Por así decirlo. Son,
1: ¿no? son, son distintos porque, porque Luis eh, es quizá desde mi punto de vista bastante racional ah. Ahora, a, a Luis no le oirás hablar, yo creo, de energías pero vale. eh, tiene una aproximación mmm, más racional, sus tres cables, emocional, racional, sexual, tal cual, y Zamperrion eh, están un poco más abiertos o se inclinan, que yo no, no, no digo ni, que una cosa sea ni mejor ni peor, eh, es distinto. Eh, digamos que Zamperrion le puede gustar bastante a quien le gusta la filosofía de la seducción uh
2: -huh. y
1: quiere ir un poco más también eh, eh, a, a la idea de la energía, de la de, de, de qué papel como hombre juegas en la Tierra. O sea, es muy interesante porque luego es muy distinto el, el tipo de... Cuando da talleres a alumnos de Perrión o al Arsa Morata, que se llama su proyecto, mm. a alumnos españoles o que vienen de Egoland, y ya no te digo los que venían, porque hace mucho ya he perdido un poco la pista, todos los que venían de la seducción más enlatada de Mario Luna y tal y cual... Sí. Eh, para darte un ejemplo, yo recuerdo estar en Holanda dando unos talleres a, a gente de allí y, el, y, y estar media hora o una hora debatiendo con ellos si seducimos por instinto o por decisión.
0: Vale. Ese, es el, ese es el nivel.
1: Mientras tanto, aquí en España me pueden preguntar... Eh, ¿cómo puedo entrarle a una chica que va con tres amigas? Uh -huh. ¿O qué hago si, si, si es un grupo? ¿O cómo le pido el teléfono si no sé cómo pedírselo? Que también está muy bien, porque de hecho, uh -huh. cuando he dado conferencias para la gente de Arsa morata al principio me adaptaba a ellos y hacía cosas muy filosóficas, pero luego una vez empecé a preguntar y dije oye, ¿queréis que...? Y al final, me acuerdo de una de las últimas conferencias, les di hora y media, era una hora, no eran 45 minutos, pero me fueron pidiendo que continuase, uh
2: -huh. solo
1: de cómo pasar a la acción o sea que, que al final lo ideal para mí es la combinación de, de o sea si solo eres una máquina que pasa a la acción puede que estés vacío claro. puede que al final eh, vale, entraras a la puerta o dejaras a la gente entrar en la puerta de tu casa pero luego qué tienes en tu casa uh -huh. pero si solo eres filosofía, profundidad pero no creas oportunidades puede que tengas una casa increíble pero nadie va a venir a verla. Entonces, Exacto. como casi siempre, pues los equilibrios eh, son, lo, son la virtud, ¿no? Uh
0: -huh. Me estoy
1: enrollando mucho. O sea... eh,
0: no, no, pero está muy bien. Y además de, de cosas que has dicho, eh, también te, te quiero hacer varias preguntas. Eh, lo primero de todo, sé que, bueno, mi, mi podcast, mi canal, al final es de multitema. Tratamos un montón de ámbitos. Entonces, eh, seguramente habrá mucha gente que no sepa qué es esto de la seducción. Claro. que puede sonar un poco ambiguo, no sé. Entonces, eh, ¿cuál es tu propia definición de la seducción?
1: Pues, a ver si me acuerdo, porque hubo un día de esos que de repente... A mí me gusta mucho escribir, escribo, intento escribir casi todos los días. Y lo que pasa es que, para, normalmente para mí, ¿eh? desde además desde los nueve años. Y recuerdo un día que creo que di con mi definición. Mm -hmm. eh, y creo que lo llamé eh, proceso comunicativo y emocional. Causa y consecuencia de la atracción. Me explico. Por, vale. el, la, la seducción tiene una parte como, siempre comunicativa y emocional. Si me llama la atención una persona, está el cómo rompo el hielo, eh, si me gusta cómo le pido el teléfono, que cómo una conversación, cómo fluyo. Y luego está la parte emocional. Mi mm. miedo al rechazo, mi timidez, mis bloqueos sexuales. Entonces, es un proceso comunicativo y emocional causa y consecuencia de la atracción. Cuando me atrae a alguien, como me atrae a alguien, quiero seducir. Uh -huh. Pero conforme seduzco, genero atracción. ¿Vale? Vale. Está, o sea, esto no, esto no se me ocurrió a mí en, en, en media hora. ¿eh? O sea, viví con ello después de muchos años, en realidad. Y es a lo que invitaría a todo el mundo, que genere su propia definición. Porque al final eh, da cierta satisfacción. Eh, y con, y con, la, con las relaciones creo que la gente debería hacer eso, que cada relación que tenemos con una pareja no sea la relación de diccionario, uh -huh. sino que generemos, ya que somos complejos, generemos nuestra propia relación como debe ser, según el momento en el que estemos y según la otra persona. Es verdad que a nivel social la seducción, en el diccionario de hecho una de las acepciones eh, habla de engañar con maña o cosas así.
0: Eso es. Para
1: mí, para mí, la seducción es algo eh, necesario en la sociedad de hoy en día, sanísimo. Y, y además necesario, y esto lo digo en muchas conferencias, porque tradicionalmente en la sociedad, para que las parejas estuvieran juntas, habían tres tipos de pegamento. Uno, mm. la, la necesidad. Porque las mujeres, depende de la época, necesitaban al hombre para protección o para seguridad económica. Había mucha más necesidad hacia el hombre que afortunadamente hoy. Y uh -huh. que no lo necesitan. Al hombre ya no lo necesitan ni para procrear. Lo cual es una maravilla. Porque significa que ya no necesitamos ya no tenemos que estar juntos por necesidad, sino por elección. El otro claro. pe, el otro pegamento era la presión social. Si tú, hace en los años 70, incluso a los... 25-30 años seguía soltero, pues la presión uh -huh. la presión social se te echaba encima, ¿vale? Y además, pues en, recuerdo en mi pueblo que había una... Hablaban de que había una persona que era la divorciada, uh -huh. encima. Entonces todo eso se ha desvanecido muchísimo o ha cambiado de formas y queda el tercer pegamento que es la seducción. Es decir, me sigo despertando, me sigo levantando contigo por las mañanas y sigo queriendo estar contigo... No porque tenga la necesidad, porque no tengo donde caerme muerto o muerta, no porque me presiona la sociedad, sino porque me seduces, me haces sonreír, me aportas. Entonces, eh, para mí en esta sociedad actualmente, la seducción es necesaria para la felicidad y para construir relaciones de calidad.
0: Claro, creo que como sociedad, y más creo que pasaba antes estábamos acostumbrados a no tomar las riendas en nuestra propia, de nuestra propia vida en ese sentido, en, en el sentido de poder elegir nuestra pareja, eh, seducir porque queríamos y no porque lo necesitábamos, para en cierto sentido. Entonces, eh, ¿tú crees que se puede aprender a seducir? Eh, porque, obviamente, si tenemos que conducir, si queremos sacarnos el carnet de conducir, tenemos que pasar una parte práctica, una parte teórica. Si tenemos que desempeñar un trabajo, tenemos que estudiar, tenemos que, nos tienen que formar. Pero a la hora de seducir, parece que nos miran un poco mal, ¿no? Cuando, cuando, se, cuando decimos que esto se puede aprender.
1: Bueno, es. Eh, realmente es una pena que hayamos naturalizado que debemos aprender al algebra y geometría, que yo creo que hay que aprenderla, y sin embargo no naturalicemos del, del mismo, como mínimo igual, como mínimo igual, yo creo que habría que más, pero no naturalicemos como mínimo igual que es necesario y sano para una vida plena y feliz aprender a, a, a gestionar nuestro deseo, que al final cuando seducimos, en realidad lo que hacemos es canalizar nuestro deseo social. Cuando bueno, también la seducción tiene una vertiente social y una, y una de relaciones. Es decir, para mí seduce un buen profesor cuando logra que los alumnos se motiven y estudien porque les motiva y no por miedo al examen, o un buen padre cuando logra que que los niños eh, ayuden en casa porque lo entienden y les motivan y lo ven como un juego y no por un castigo, ahí se está seduciendo. Y también uh -huh. se, se seduce en la parte de crear relaciones, ¿no? O sea, para que si a mí me gusta alguien, convierto ese deseo en acción. Y al pasar en acción tendré que o escribirle o ser original, tendré que tener paciencia tendré que gestionar mis nervios, tendré que ver qué hago con mi miedo al rechazo. Hay todo un, un mundo eh, que, que en realidad es muy rico y que me en realidad creo que con los años lo, lo va siendo más normal, mm. pero, pero aún nos queda ¿no? para naturalizarlo con la misma naturalidad que, que vemos aprender mm, música o aprender eh, matemáticas.
0: O, aprend o, o aprender los ríos de España. Uh -huh. Eso es. Y además nos va a ser mucho más útil seguramente eh, saber cómo seducir que saber los ríos, los nombres de los ríos. Es que
1: no quiero que se enfaden los expertos
0: en, en, <risa> en ríos,
1: en, en los expertos fluviales, pero eh, yo creo que... Es que además recuerdo que el primer alumno que yo tuve, en un, que yo tuve no sé si era 2012, recuerdo que fue un directivo, fue en Valencia, uh -huh. un directivo de una empresa importante de Valencia y me dice, mira, es que llevo 20 años en mi trabajo y me he dado cuenta que me he dedicado tanto a lo profesional que, que no sé cuidar de mis relaciones, no me siento hábil en mis relaciones y encima es que incluso, en lo, y eso me hace sentir una carencia, pero es que encima uh -huh. en mi trabajo me dijo, llega un momento, cuando vas haciendo la empresa... Que mejorar ya no depende de cuánta contabilidad sé o cuánta ingeniería sé, sino depende de cómo me comunico con los clientes, si entiendo las necesidades de mi equipo, o sea, los valores de nuevo y las habilidades de la seducción.
0: Uh -huh. Vale, eh, también te quería hablar de diferencia, porque antes lo has comentado, entre seducción de noche y seducción de día. Eh, creo que la mayoría de, de gente estamos más acostumbrados a seducir de noche cuando salimos de fiesta y no tanto seducir de día. O sea, ¿cómo, ¿Cómo sería eso de seducir de día y qué, qué diferencias trata una de la otra?
1: Pues eh, la seducción de la, tiene diferencias, sin duda. La, ah. la seducción de día es socialmente mucho más extraordinaria. Cuando te acercas a alguien se va a sorprender más. Eh, uh -huh. Estás diferenciándote ya en el hecho de acercarte. vale Sin embargo, en la seducción de noche eres uno más muchísimas veces. Es decir, yo uh -huh. montones de veces de día la persona a la que me ha acercado me ha dicho, esto no me había pasado nunca. Esto uh -huh. es una cámara oculta, también te dicen cosas así. Por la noche jamás me ha pasado. Por la noche eh, ocurre una norma que yo llamo tú eres tú y todas las personas que recuerdan a ti. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tú te acercas a una chica maravillosa y está, está, mm, o sea, en el último mes se le han acercado 10 tíos por la noche, Siete eran unos borrachos pesados, dos eran majos, pero cuando ella quiso como estar un poco con sus amigas en lugar de integrarse, eh, se pusieron como a intentar aislarla y cosas así. Y hubo uno uh -huh. que ella se, se enrolló con él o se besó con él, y, pero cuando se dio la vuelta estaba liando con otro con otra. Entonces tú llegas ahí, chico número 11, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh -huh. Y si te mira fatal, si te manda a la mierda, si, te, eh, si no reacciona de una forma educada, es eh, útil que entendamos que eso se debe a que te está castigando o que las personas nos afecta. O tú, eres, o sea, tú eres tú y todas las personas que recuerdan a ti, ¿vale? O sea, uh -huh. no es culpa tuya y nos pasa a todo el mundo. Si Un ejemplo que pongo a veces es que si tú pues tuvieras un piso que es tuyo y lo alquilas y lo alquilas a unos italianos y te destrozan el piso y luego, ojo, eh, pues te dedicas dinero a arreglar el piso y tal y cual, y la siguiente semana lo pones al alquiler y te vienen unos italianos. Y otra vez sucede lo mismo. Y tú arreglas el piso y tal y cual. Y la tercera semana, si puedes elegir entre unos italianos unos portugueses, pues igual <risa> eliges a los portugueses. Claro, y claro. eso es completamente injusto respecto a millones de, eh, de italianos, pero es útil saber cómo funciona nuestro cerebro para, mm -hmm. para no quemarnos tanto ¿no? cuando ya... Entonces, luego a la noche también tiene alguna ventaja, en realidad, porque pues más lúdica. O sea, yo por la, por la noche por la noche hacemos muchas más locuras, muchas cosas divertidas. Me pongo, en la, cuando estoy, por ejemplo, en un local y voy a entrar y está saliendo gente. Conforme sale gente, les, les digo, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a Madrid, ¿sabes? O sea, les doy la bienvenida <risa> a su propia ciudad. Eh, hago un halago corto, pues de repente pa pasa, o sea, pasa una pareja y le digo, oye, ¿qué pareja de guapos hacéis? Por favor, esta noche hace del amor. Y me voy y <risa> se ríen, eso... Hacerlo en, en, en la Gran Vía a las 6 de la tarde sería extraño.
0: Claro, exactamente. Y nos podrías poner un ejemplo para que quede de manera más, más visual. ¿Cómo romperías el hielo eh, por el día? ¿Y cómo romperías el hielo en una situación de fiesta por la noche? Todo
1: lo que enseño por el día
0: vale por la noche.
1: Lo que pasa es que eh, por la noche importa de, requieres tener un nivel de energía lúdico eh, que es que claro, tengamos en cuenta que la noche es una decisión social una decisión de uh -huh. ocio el día uh -huh. uno viene va a pagar el banco sale del trabajo eh, va al supermercado pero de noche es una decisión es la todas las personas que hay de noche han decidido en lugar de estar con su pijama de puta madre en, en, en su casa han decidido ponerse guapos y salir, con lo cual hay que estar a la altura de esa expectativa de ocio. Dicho esto, por el día podría ser algo tan... Podría decir, por ejemplo, eh, mira, disculpa, ¿sí? cuando este año me propuse que cuando me llame la atención alguien, debo ser valiente, y espero que te llamen la atención, no te gusten los chicos valientes, porque en lugar de quedarme con las ganas, me he acercado a decirte que creo que eres la chica que mejor le queda el blanco que he visto en 40 años. Tengo 32. <risa> Yo soy Javi. Eso podría ser. Vale, He elegido uh -huh. un ejemplo elaborado. Hay ejemplos mucho más sencillos. Y por la noche, pues podría decir, eh, disculpa, eh, podría tirar por algo por algo más divertido como he hecho a veces de eh, perdona sé que eh, sé que como ¿cómo era para no, para no decirlo mal eh, así ah, alguna vez he ido directamente y he dicho eh, disculpa sé que para pedirte el número es pronto pero el tema de casarnos, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, o claro. o, sea, por, por, o sea, pues realmente lo primero valdría para la noche, pero es verdad que la noche uh -huh. muchas veces admite, eh, por ejemplo, por la noche también hago, he hecho a veces lo de, eh, disculpad, es que nos ha contado el ayuntamiento, o me ha contado el ayuntamiento para aumentar la moral de la gente, así que he venido a deciros algo, buena, algo bueno de cada una de vosotras. ¿Vale? Mm -hmm. tú creo que tienes unos rasgos muy bonitos tú pareces la más divertida del grupo y tú eh, me pones muy nervioso y desde que te he visto hace media hora en tal local eh, estoy pensando que decirte para, para que nos conozcamos vosotros dos, ¿me podéis ayudar? ¿a qué podría decirle para conocer a vuestra amiga? Mm -hmm. se puede jugar más, en claro. realidad hay skate, o sea, hay millones de cosas y muchas veces cuando te pones en esa situación de por la noche cada vez te vienen más ideas. Y si estás con la energía adecuada, mmm, o sea, me ha pasado mirarme con una chica, que ella me mire y yo solamente sacaré el móvil, hacer así, y ella apunta su número. Hay algo ahí también por la noche energético uh -huh. muy interesante.
0: Eso es. Y quien nos esté escuchando dirá, ah, pues todo esto es, es muy bonito, suena muy bien. Pero yo he aplicado esto y me han dicho que no, me han rechazado. Eh, yo, te, yo te preguntaría, ¿cuál es el rechazo más gordo que, que te has llevado y que le has dado la vuelta con un muy buen resultado? Si te acuerdas de alguno en especial.
1: Pues no me han rechazado nunca, tío, no sé de qué hablas. <risa>
0: <risa> que
1: soy muy malo para cuando me dicen el eso que más, ¿vale? De repente luego me vendrá una anécdota o algo. Pero, por ejemplo, eh, no será el que más, pero un, un rechazo, recuerdo, está hablando con dos chicas y está llevando la iniciativa, ¿vale? Y entonces, pues, preguntar, aparte de, de que se conocen, pues, en algún momento preguntar si tienen algún hobby. Y, de repente, la chica, con muy mala cara, me dice, oye, ¿cuántas preguntas haces, no? Así como de qué pesado eres. Uh -huh. Y estuve fino y le dije, hombre... Lucía, ya sé que lo más atractivo del mundo es un chico que no quiere conocerte, que no se interesa por ti y que no va más allá de, él, eh, de si vienes mucho por aquí. Pero la verdad es que no sé ser tan atractivo y en realidad tenía curiosidad por conocerte y por saber si, qué haces en tu tiempo libre. Y la, y la chica miró a su amiga y dijo, joder, pues tienes razón. Joder, es verdad. Y claro, cambió completamente para el resto de la noche porque lo, lo bueno a veces de un rechazo bien plantado a la cara es que si lo sorteas, luego estás a otro nivel. Porque por eso es mejor que nos rechazan a la cara porque si esa misma persona igual dejándose llevar me da el número y luego en su casa dice uy, este chico uf, igual fue un poco pesado o igual no sé qué o no me apetece igual ni me contesta, ni me dice nada, y ya pelearlo está difícil. Sin embargo, bueno. un rechazo a la cara, bienvenido sea, porque o aprenderemos algo o nos dejará, incluso si no sabemos qué responder, nos dejará con una situación de tensión uh -huh. que es sana. Es sana como cuando vamos al gimnasio y levantamos peso y nos hace daño para y así es como el músculo crece. El ingenio también crece mucho gracias a las situaciones sociales incómodas.
0: Exactamente. Y en los tiempos de, de hoy en día, con todo lo que ha pasado con, con el coronavirus y demás, eh, ¿es posible seguir seduciendo? Sé que esto lo has abordado en un podcast tuyo, pero de una manera muy, muy breve, ¿es posible continuar con todos estos principios, eh, seguir seduciendo?
1: Eh, yo creo que sin duda. El, um, al, o sea, y, en primer lugar, si no hay rebrote generalizado, uh -huh. o sea, cambiar desde mi punto de vista cambiará mucho la situación, de si hay rebro, de rebrote o si no, porque si no lo hay, si la tendencia es a cero entre comillas o a una situación como la anterior o de seguridad, pues va a ser inevitable que las personas tiendan a, a su cultura normal, su cult nuestra cultura latina uh -huh. eh, y tendamos a eso a una cultura sociable, abierta, incluso con más ganas que antes, después de, de haber estado confinados, ¿vale? Yo me estoy acercando a gente por la calle a diario y, uh -huh. y veo muy buenas reacciones.
2: Uh
1: -huh. Y lo que sí que eh, creo también que hay que adaptarse, hay que, hay que tener un poco de inteligencia social. Si yo veo a una persona como vi a una que llevaba una mascarilla, una pantalla y un casco de moto, las tres cosas, pues puedo deducir que igual a esa persona lo que más ilusión le hace no es que yo me acerque a conocerla o conocerlo,
0: claro. pero
1: las playas están llenas de, de gente y de gente además sí. ya sin mascarilla. Y por la calle yo me he acercado a gente con mascarilla y todo bien, ¿sabes? Es que... Mmm, o sea, no asumamos... Si sí, yo tengo ganas de conocer gente y de mm. conectar, porque el resto de gente no va a tenerlas?
0: ¿Sabes? Claro. Eh, también he visto, porque bueno, te, sigo, te sigo en Instagram y demás, que has estado en un montón de países, y antes has hablado de, de la cultura española que nosotros tenemos, que al final es una cultura latina que nos hace acercarnos a los demás, tener bastante relación. Tú que has viajado, pues Argentina, Colombia, Japón, Irán, Australia, eh, Países Bajos... Eh, pa... te, las, te las preparado para ¿eh? la entrevista. <ríe> eh, países más fríos dentro de Europa, más cálidos. Eh, ¿Qué diferencias culturales si es que las hay, eh, has podido observar en, en este tema de seducción?
1: Eh, a ver, diferencias culturales existen por ejemplo en, en Copenhague recuerdo que las chicas a las que me acerqué como que flipaban más vale. y en, uh -huh. en Cuba sin embargo nadie se va a sorprender de que hables con una persona por la calle porque para mí las dos sociedades que he conocido donde la distancia entre los, des los desconocidos es menor es Cuba e Irán y está cerca uh -huh. Brasil porque de hecho desde mi punto de vista Brasil y Cuba son una especie de primos tienen muchas similitudes eh, y quizá por la por toda la influencia de, de la esclavitud y de la herencia africana hay muchas uh -huh. similitudes de hecho pues eso tienen está todo el tema del candomblé y de, de los dioses eh, ya Oshun y toda esa gente, toda esa, toda esa mmm, religión está en ambos lugares. Mm -hmm. y, y, por ejemplo, en Australia, Australia es que me parece bastante mediterránea, en Japón, por ejemplo, es claro. Japón sí que era como si estuvieses en otro país, en Japón, yo he estado con varias chicas japonesas y era lo más similar a estar con una persona de otro planeta. Y, y entonces ahí flipaban muchísimo lo que pasa vale y podríamos entrar mucho en, en, en los detalles de cada sociedad mm. pero ocurre que hay un, una idea que, que, que a veces he oído llamar en sociología derecho de gentes y la primera vez que escuché hablar de, de esto eh, hablaban de que los, <coughs> los pescadores cubanos que iban a Sudáfrica, volvían a Cuba y decían eso de la apartheid es mentira, porque nosotros somos negros hemos estado allí en Sudáfrica y no hemos tenido discriminación y hemos estado bien. Entonces uh -huh. ahí es donde aparece una idea, que es que al extranjero nunca se le va a aplicar las reglas de esa sociedad. Cuando yo estoy en Japón y me acerco a una persona las personas me reaccionan mejor porque dicen, ah, claro, es que es español. Igual en España claro. no es nada normal. Es extraordinario, de hecho, para una gente una persona por la calle en España también. Pero en Japón uh -huh. dicen, ah, como es mediterráneo, español, es que allí es normal. Y entonces enseguida tendemos como a adaptarnos bastante. Y se nos permite uh -huh. ciertas cosas que no se permitiría. En, en Holanda, por ejemplo, cuando en Holanda había una asignatura que era de negocios eh, cross-cultural business, ¿vale? Negocios eh, cross-culturales, o sea, entre distintas culturas. Y estudiaban uh -huh. en el libro, yo lo veía como decían, bueno, en la cultura española y en la mexicana y tal, eh, es normal que si quedas a las doce y media se empiece a la una. Y cosas así. En realidad no es tanto así. Si tú quedas a las doce claro. y media y empiezas a la una, tienes que disculparte, tío. Pero allí lo sí. estudian y entonces yo luego llegaba tarde en Holanda y decía perdona, es que soy español, y lo veían como, ah, perdón, es que hay que respetar su cultura.
2: Uh -huh.
1: <ríe> Entonces, Joder. Eh, he podido tener una, una actitud bastante similar en, en distintos países, gracias a que se me permite, porque obviamente soy extranjero. Y luego creo que las diferencias interpersonales a veces pueden ser más que las interculturales. En todos los países uh -huh. te puedes encontrar con una persona muy sociable, muy abierta y que le flipa y le hace su día el que te acerques de día y la conozcas y tal y cual. Y otra persona uh -huh. que, que es súper cerrada, súper tímida o que tiene a su novio o novia cinco metros más para allá y que no quiere meterse en
0: líos. Eso es, eso es. Vale, y hablando de, de Instagram, también he visto que haces encuestas de vez en cuando para preguntar diferentes cosas sobre, sobre seducción, eh, qué opinan las mujeres sobre los hombres, al revés. Eh, ¿Qué te ha sorprendido más de alguna encuesta en concreto? ¿Qué te creías que era de una manera y has dicho, hostia, mmm, no era tan como yo esperaba?
1: A ver, es un, es un honor que creas que eso son encuestas. <risa> En realidad es divertimento, en realidad es divertimento, o sea, ten en cuenta que puse una, sí, sí que puse una bastante interesante de, de qué rasgos físicos no toleramos en el otro sexo, ¿vale? Pues una ah. persona, y una imagínate una chica que dice, mira, yo si es súper bajito no puedo con ello, o si tiene pelos en la espalda, y otra chica, otro chico dice, pues mira, yo me gustan que no tengan el culo plano, eh, lo que sea, ¿sabes? Cosas, vamos a lo superficial, además yo quería que hablemos de lo superficial, ¿vale? Y que, mm -hmm. que nos aceptemos, porque es que somos superficiales, ojalá no lo fuésemos, pero bueno, igual no todo el mundo, pero creo que la mayoría algo de superficiales tenemos. Muchas, muchas chicas a veces, yo he usado Tinder un montón de tiempo y me hablaban de no, es que todo, la gente es muy superficial, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando yo me inventaba y les decía bueno, pues mido metro y medio, metro, mido metro 1,50. Ah, igual mm. ya no lo veían tan claro el no sé superficiales. Pero también he, he tenido alguna encuesta de poner, de hacer una foto a la típica pegatina de cuando estrenas un móvil o cuando estrenas un aparato que tiene una pegatina, que yo no soy de sí. soy de aguantar esa pegatina. Como, porque, mm -hmm. como para ese gusto dejarlo para antes de morir y entonces sí. ahí siempre lo puse para ver eh, quién es de quitar la pegatina y quién no, ¿vale? Uh -huh. entonces muchas veces no hay yo intento intento en mi trabajo tener una parte comercial que es necesaria si quiero no morirme de hambre y si quiero seguir trabajando de lo que me apasiona pero cuido mucho y mantengo el, el, el yo divertirme yo divertirme uh -huh. sin poner por delante, igual ganaría más dinero si pusiera por delante siempre un criterio más comercial, pero me reiría menos, eh, tendría momentos menos memorables. Me gusta también simplemente divertirme. En el uh -huh. caso de las encuestas una cosa que me ha sorprendido de cosas, cuando he planteado cosas emocionales, cosas de físico, cosas, es que las chicas participan más. Eso me ha parecido interesante porque luego yo tengo más clientes alumnos que alumnas. Pero no. sin embargo, y creo que es porque la idea de la seducción de ligar todavía mmm, hay muchas chicas que les encantaría ligar más o mejorar en ligar, pero tienen esta presión social de, no, no, yo, pero yo no voy a no quiero parecer una necesitada o una hambrienta o una no sé qué. O sea, porque uh -huh. un, una chica eh, hay chicas que igual cuando se han acercado o le han ido a decir algo a un tío aunque no tenga iniciativa otra amiga le ha penalizado ¿no? pero que parece es una muerta de hambre una, yo, yo ni de coña voy a ir detrás de un tío y luego igual está jodida en su cama mirando el móvil una y otra vez pero ella ni de coña va a ir y sin embargo el tío en la misma situación está diciendo ¿qué le digo? y está pensando diciendo al colega ¿qué le escribo? sabes la, claro. la, la idea de entonces tenemos una aproximación con los años va convergiendo y que de hecho cada vez vienen más alumnas, pero la prisión social respecto a lo sano o lo positivo que puede ser ligar ha sido distinta. Pero sin embargo luego uh -huh. a las mujeres siempre les ha interesado mucho en general las cuestiones de psicología, de comunicación, de conexión. Entonces luego veo mucha interacción de, de chicas.
0: Uh -huh. O sea, tú piensas que es más por... por justificación social, ¿no? Por no verse de cierta manera o que, o que personas allegadas a ellas no las vean de cierta manera. Pero obviamente, o sea, el seducir no solo se limita a los hombres. O sea, yo, yo, de hecho, me encanta cuando a lo mejor se me acerca alguna chica con, con esa intención, que no me lo deje todo el trabajo a mí.
1: Por supuesto, de hecho, yo creo que toda persona que, que sea un buen seductor
0: <coughs> o seductora, o sea, quien
1: puede aportar mucho a la felicidad de otra persona, también debe tener una buena autoestima y ser consciente de que, oye, yo me merezco que me seduzcan también. Lo cual es compatible con que al principio, casi nunca, por no decir nunca, la iniciativa y la inversión de la seducción va a ser pareja, va a ser 50-50, porque alguien tiene que arriesgarse para que las cosas sucedan. Alguien tiene que dar un primer paso sin certeza de que va a recibir algo a cambio para que las cosas sucedan. Uh -huh. Luego ya conforme la máquina se echa a andar, conforme la historia empieza a rodar, pues eh, debe tenderse todo a la seducción en equipo, a 50% de inversión más o menos. Eh, entonces, en ese inicio, en ese tomar la iniciativa, sí que, el rol y la presión social de hombres y mujeres ha sido distinto. Es más habitual que el chico haya tomado la iniciativa que la chica, que yo creo que está cambiando cada año y las generaciones nuevas. O sea, cuando si yo le pregunto a una chica de 40 años si ella... Eh, con 40 años ya tenemos muchas menos tonterías encima y con 40 años igual si una chica le gusta, le apetece conocer a un tío, igual se acerca. Pero claro. a una chica de 40 años le digo... Tú desde los 15 hasta los 30 alguna vez le entraste a un tío y dices, hombre, jamás. Y sin embargo, un tío es como, o hago eso o las cosas no suceden.
0: Exactamente.
1: exactamente. Entonces,
0: sí, ¿me sí, atreveré
1: sí. o no me atreveré? Pero que debería hacerlo y que, y que es el mejor camino, eso un tío no, no duda, en general.
0: Uh -huh. Claro. Vale, Javi, y otra cosa también que, que me llama la atención y creo que te diferencia también de, de más instructores posiblemente de, de seducción, por lo menos que yo he conocido, es eh, tu afirmación de que prefieres o, o tú abogas el hecho de ser social, de hacer sonreír versus ser un ligón de pacotilla. Y esto es algo que me llamó mucho la atención y en realidad estoy muy, muy de acuerdo con ello. Eh, ¿En qué consiste esto? Bueno...
1: Yo, por respeto a, a, a los ligones, <risa> igual no diría de pacotilla, ¿vale? Uh -huh. Que igual lo pienso, pero no lo diría, ¿Vale? porque soy un cobarde. <risa> que, eh, yo distingo mucho entre eh, personalidad seductora versus actitud ligona, ¿vale? Eso es. Eh, actitud ligona es una actitud que hemos desarrollado desde la adolescencia cuando nos gusta una persona y que intentamos tener esa actitud con solo esa chica o ese chico que nos gusta. De repente con esa persona intento ser especialmente atento, divertido, amable, gracioso, interesarme, ver las cosas buenas que tiene. y Entonces yo con los años, una cosa que me sorprendía mucho es digo, joder, aquí hay mucho alumno que lleva muchos años de intentar ligar y que no le veo avanzar. Uh
2: -huh. y,
1: y que encima coge el tío y se dice, pues me voy a tirar jueves y viernes a parar a tías por la calle. Y eso es mucha experiencia, pero no le veo avanzar. Y entonces me di cuenta que se estaba cometiendo un, un error y es genera una disonancia en nuestro cerebro, que es que con las chicas, el ligón con las tías que le gusta intenta tener una personalidad que para nada está en sintonía con la persona que él es con el resto del con el 99% del mundo entonces intenta uh -huh. hacer un esfuerzo hacia, muy grande hacia un lado sin darse cuenta que lleva una mochila enorme que siempre le tira hacia abajo uh -huh. y en lugar de reparar en esa mochila sigue haciendo el esfuerzo mirando solo hacia la tía buena ¿vale? y pasan los años uh -huh. y no avanza sin embargo, la personalidad seductora intenta ser una personalidad que abarque todos los aspectos de nuestra vida. No es un botón que enciendo y apago como el legar, uh -huh. sino que es una personalidad que responde a ciertos valores y que eh, uno de esos valores, por ejemplo, es la generosidad, es ver la belleza de los demás y es ser generoso eh, compartiendo esa belleza cuidando la autoestima de los demás porque en realidad todos como seres eh, sociales que somos nuestra autoestima es interdependiente en realidad, o sea por, por muy seguro que te convenzas que eres si uh -huh. aparece si te pongo delante una fila de 100 personas que te dicen que eres la persona más horrible de España, seguramente si no estás mal de la cabeza eh, tu, tu, tu idea sobre lo guapo que eres irá variando entonces yo asumo mi responsabilidad también de que si la autoestima, mi autoestima en parte depende de, de los demás, la autoestima de los demás en parte depende de mí uh -huh. y creo que es bueno celebrar la belleza eh, si además sin, sin a priori sin ninguna intención oculta, sin ninguna agenda oculta, voy simplemente a cuando veo algo bueno de alguien comunicarlo, uso mucho una idea atribuida a Picasso, que es que uh -huh. quien se guarda un elogio, eh, se queda con algo que no es suyo. Muy y buena, esto yo pues. lo uso mucho para actuar, porque de repente, joder, he pensado que esa pareja, es una pareja, que van como los dos súper bien vestidos, súper elegantes, y joder, eso está en mi cabeza. Pero normalmente, ¿qué voy a hacer? Esa idea que ha surgido en mi cabeza, gracias a ellos, en lugar de entregárselo, la mato la mato por miedos, por el que dirán, porque pienso que les voy a incomodar, porque pienso que voy a hacer ridícula, por un montón de cosas que no he comprobado y que creo que al final hace mi vida peor y el mundo peor. Y si llamarlo, cuando me atrevo, eh, mi vida mejora y el mundo también un poquito. Uh -huh. Y entonces, eh, la actitud, la personalidad seductora, intenta ser generoso comunicar cosas buenas y además se aplica a todo el mundo. Es decir, si yo resulta... Por ejemplo, resulta que un, que un eh, taller en Barcelona me puse a hablar con dos señoras que tendrían, pues, ya alrededor de 80 años. Una tenía el pelo tintado de rosa y la otra de azul. Uh -huh. Entonces me pareció muy original y se veía muy buena relación entre ellas. Bueno, se lo comenté y me puse a hablar con ellas y resulta que vivían juntas en el mismo barrio durante 25 años, pero habían dejado de vivir en el mismo barrio y una vez al mes se juntaban en ese banco de Plaza Cataluña a contarse cómo ha vivido el mes. Y me parece precioso. ¿Qué pasa? Que gracias a esa actitud de curiosidad, de conectar con los demás, de no necesitar, o sea, de interesarme por la persona como fin en sí misma, no de me intereso solo por una persona que me atrae para ver si consigo sexo con ella, bla, bla, bla. Obviamente yo no quería acostarme con las señoras, que igual más de una cosa me hubieran enseñado, pero a priori no era mi intención. Entonces, eh, si yo trabajo en mi personalidad, el interesarme por esas personas, tener una buena conversación, eh, intentar hacerlas hacerla sentir valoradas porque se lo merecen. Ajá. Luego voy a una chica que me gusta y me atrae, y de forma natural, mi cerebro ya está acostumbrado a preguntar, a interesarme, a conectar, y no siente una disonancia, la disonancia del ligón. La disonancia del ligón que es, estás intentando ser extraordinario y la apoya con la persona que te gusta, cuando no tienes no aplicas nada de esos valores con los seres humanos en general. ¿Vale? Claro. Entonces, de eso se trata la persona seductora. Por eso... La persona seductora está orientada a todas las personas, pero encima yo creo que luego cuando le gusta a alguien liga mucho más, uh -huh. porque encima las personas notamos la congruencia. Cuando yo me acerco a una chica, yo creo que ella nota una naturalidad que en el ligón, antes o después, va a notar la disonancia de que está intentando ser alguien que en general no es. Uh -huh. Y de ahí, ahí es como yo con los años descubrí que los alumnos alcanzaban y van alcanzando lo que, la tan ansiada naturalidad.
0: Claro, exactamente. Pues eh, contando lo de las señoras mayores, <ríe> yo tengo una anécdota también. Y es que cuando pues, aprendí todo esto de, de ti, yo me lo tomé al pie de la letra y me generaba tanta ansiedad acercarme a una chica que me gustara, eh, porque yo vivía en una ciudad pequeña en ese, en ese momento. Me generaba tanta ansiedad que mi público eran las señoras mayores. Y estuve no sé cuántas semanas acercándome a señoras mayores... Y vamos, eh, en esas semanas me he llevado más eh, sonrisas y abrazos que, que, que en mi vida, yo creo.
1: Pues sin duda, desde luego, reducirte probabilidad de éxito y habilidad con tías buenas y con chicas que te gusten no te lo reduce. O sea, eso solo, eso solo hace que, que, tu, que tu cerebro vaya mejorando. Luego tu camino será más largo o más corto dependiendo de tu habilidad, la experiencia que tengas en el pasado, cuánto quieras esforzarte. Pero desde luego le estás haciendo bien a tu cerebro y a tu personalidad,
2: uh -huh.
1: y luego encima quedas con una chica y siempre tienes anécdotas más graciosas que contar. Que, que eso no viene mal,
0: tampoco. Exactamente, exactamente. Y en relación a todo esto, eh, ¿tú piensas que a la hora de seducir, porque como has comentado al principio, obviamente no esto no consiste en el fin, únicamente en seducir sí o sí, en, sí. al final... Eh, alcanzar lo que tú quieres lograr, sino que eh, actuar conforme a unos valores, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay unos valores, o tú entiendes la, la, la seducción conforme a unos valores?
1: Cada, cada vez más. De hecho, eh, desde hará un año o así, estoy pensando que si escribo otro libro, eh, va a ser algo así como eh, los valores de la personalidad seductora. Es curioso que justamente hace poco escuché un podcast de mi amigo Pau Navarro, que hacía años que lo tenía un poco... Eh, no sabía qué estaba haciendo y por casualidad encontré un poco en qué estaba y, y escuché un podcast y él también... Él habla mucho de... o le oí hablar ahí de no centrarse tanto en objetivos sino en valores mm. y me sentí identificado porque desde hace años, conforme yo he ido enseñando y la seducción ha ido formado parte importantísima de mi vida, creo que, que lo que hay que orientar, y esa, esa, esa perspectiva que yo tengo de la personalidad seductora, responde a unos valores, más que a, a, a la frase concreta que decir o al... O a la técnica de, de persuasión X. O sea, uh -huh. la idea es que el alumno entienda unos valores, le vea los, lo positivo de esos valores para sí mismo y para su vida, y luego veamos cómo aplicarlos. Y uh -huh. desde ese punto de vista podemos hablar de. podemos hablar de la honestidad, podemos hablar de la valentía, podemos hablar de la paciencia. Entonces, son valores eh, fundamentales en seducción que cada uno de ellos tiene, primero, mu mucha enjundia para darle vuelta sobre la importancia que tiene mm. y, en segundo lugar, una aplicación, porque
2: mm,
1: podemos entender la, la paciencia, pero, bueno, luego, cómo aplicar la paciencia, que, sin duda, por ejemplo, yo creo que la paciencia es una de las... Uno de los valores de la seducción más importantes y sin duda del que menos se habla. Uh -huh. Se habla, por ejemplo, de la seguridad. Pero se habla un poco de la paciencia, y la paciencia, yo creo que es un tipo de sabiduría.
0: Claro. Muy interesante. Piensas? Muy interesante poder desarrollar eso porque, obviamente, no, como tú dices, no se habla mucho y creo que tiene a la hora de, de pues de seducir, pues mucho que, mucho que aportar, obviamente. Eh, vale Javi, para ir terminando un poco eh, quiero preguntarte cosas un poco para que te conozcan algo más que, que no te hayan podido preguntar en otro, otros vídeos o otros podcasts, uh -huh. aunque más o menos lo has podido comentar antes un poco pero ¿de quién has aprendido más en todo esto de las habilidades sociales? ¿y qué es lo más valioso que has podido aprender de esta o estas personas? vale
1: eh, yo creo que mi aprendizaje tendría eh, cuatro bloques: que sería experiencia y formación previa a trabajar enseñando seducción. ¿Vale? Pues mi formación como sociólogo, como licenciado en ciencias políticas, toda la. Mm, mucho de lo que yo a veces enseño está. Yo, yo fui. O sea, yo trabajé mucho en campamentos de, para adolescentes. Fui catequista durante tres años y cada semana tenía mi formación a, a chavales de 15, 18 años donde trabajaba muchas cuestiones de conectar, de, de tener menos miedos. Trabajaba muchas cuestiones que luego las... estaba es, Cierto Germen está en lo que enseño hoy en día. Eso me parece muy interesante. Uh -huh. Luego, la experiencia posterior. O sea, obviamente no puedes pasarte ocho años yendo casi cada fin de semana dando talleres... O sea, tantos alumnos, la presión de tener que rebodar una, una conferencia, Uf, alumnos tan distintos, ya más de mil seguro, todo eso te enseña mucho sin darte cuenta. O sea, eso es una experiencia que, que es ineludible, ¿no? Y uh -huh. el tercer bloque sería los propios alumnos al compartir, que crean una comunidad de compartir... Eh, de, de, con un vínculo suelo a poder ser llevarme muy bien con mis alumnos en general siempre un punto así como de amistad, a veces, de, a veces algunos de mis alumnos son mis mejores amigos hoy en día y el cuarto mm. punto sería personas de referencia no y de personas de referencia pues eh, estaría Luis, estaría Yago, estaría Antoni, estaría Álvaro estaría Zamperrión eh, estaría un amigo mío que tampoco sería quien soy si no fuera por él que es Agustín que es un amigo mío que empecé a tener desde cuando yo tuve eh, 15 años empezó a ser empecé una amistad con él y es una persona que, que tendría en aquel entonces como 40 años y ahora el otro día le estaba ayudando con una mudanza ahora tiene 53 y es una persona, es una persona muy interesante que escapó de Cuba llegó a ser profesor en Estados Unidos en la universidad luego en Inglaterra y para mí siempre fue un honor, una persona mayor y tan interesante y que sabía tanto de mujeres. Eh, yo quisiera, o sea, siempre fue, o sea, tuviese una amistad tan fuerte conmigo, que, que él le gustase estar conmigo con un chaval en lugar de con otra gente ¿no? y que viese. Y, y Luis, por ejemplo, pues o sea, yo todo esto sin aquel mensaje en el que en el que Luis me invita a participar en EgoLand, no sé si hubiera ocurrido todo luego todo el aprendizaje. O mi vida hubiera por otro lado y eso está que estar agradecido y estoy agradecido siempre. Y Luis tiene eh, tiene una personalidad viral, o sea la, uh -huh. la muchas veces la gente a veces ha dicho es que habláis todos igual y habláis todos iguales que es que hay un cierto deje ese carisma que tiene Luis de sí. genio, es eh, pegalizo, de algún modo. Y, y el ingenio de Álvaro también es maravilloso, y he tenido compañeros muy geniales de los que ir aprendiendo. Y eso, uh -huh. pues eso sería un poco, quizás si me disecciono un poco lo que está en mi cabeza, estaría en esas, eh, en esas líneas. Y, y Zan Perrión también es... Bastante bastante interesante, también tiene mucha sabiduría y, y me ha hecho conectar con otras personas de esa comunidad, como por ejemplo Nico, con quien pasé, uh -huh. me fui hace unos meses, estuve un mes y medio en Colombia y estuve en un retiro con él y, y tienen una perspectiva también más espiritual, que yo igual no soy tanto, uh -huh. pero muy muy nutritiva.
0: Uh -huh. ¿Y dónde te ves? Eh, ¿Dónde y cómo dentro de 10 años?
1: Eh, um, pues, o sea, me, me veo muy parecido. O sea, hace, si me hubieran preguntado... Es que yo a veces que creo que sigo teniendo 20 años y, y me, me cuesta lo de hacerme mayor y, de hecho, soy bastante nostálgico.
2: Uh -huh. En
1: realidad, um, si, si consiguiese seguir ayudando a determinado número de alumnos, tampoco, no, no no necesito para nada ser ni el más conocido ni el mejor, sea lo que sea eso, eh, simplemente si sigue habiendo un porcentaje de personas que en su camino hacia la seducción pues tienen unas dudas y unas preocupaciones que yo puedo resolver y puedo ayudarles y puedo seguir sintiéndome útil, pues en esta en este me veo en este camino de forma mal, seguir consolidando lo que llevo ocho uh -huh. años construyendo ahora con un proyecto nuevo que es seducine y relaciones y, uh -huh. y estoy en, en esta misma línea no, no tengo no tengo pensado comprarme un castillo ni, ni una piscina ni tal ya en realidad tengo unas condiciones materiales que me hacen sentir muy afortunado, porque no lo ves, pero tengo el mal ahí y, mm -hmm. y po, o sea, si si no si no soy agradecido, soy un desgraciado, porque yo en realidad tengo mucha suerte. Entonces bueno. me gustaría seguir, me gustaría seguir enseñando, me gusta mucho enseñar y lo que tengo que mejorar de hecho es en la parte de de, de, de dirigir, porque me, mm -hmm. me apasiona enseñar y me gusta mucho, pero ahora este que es mi proyecto, pues me que implica aprender cosas tan tontas como poner cómo hacer la miniatura del vídeo de YouTube. Pues yo para, para yeah. eso la primera vez estuve dos horas. Igual tú claro. también sabes de qué hablo. <risa> todo ese tipo sí. de movidas de quien, si eres tú el que dirige todo, que poco a poco uh -huh. también creo que lo, eso lo external, ex, externalizaré, pero mi filosofía actual en este momento es voy a ir con un poco de tranquilidad. Y a ver todos los procesos, ¿sabes? Uh -huh. Para, y luego ya externalizar, externalizaré a otras personas, pero me apetece estos primeros pasos con paciencia que enfrentarme al reto. Y si me enfrento al reto, eso me hace pensar y si me hace pensar, me surgen buenas ideas. Entonces, en eso estoy.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Pues Me alegro de, de haber escuchado esa respuesta porque a mí me hace ver que en realidad estás en el camino donde quieres estar y que estás disfrutando de, de tu propio proceso. O sea, que no estás anhelando eh, cuando llegue este momento, ahí ya realmente... No, no, que te noto por lo menos que, joder, estás bien, que quisiera seguir así y hoy escuchar eso, la verdad es que... Es muy bueno, muy bueno.
1: Y además, no o sea yo cojo la moto a menudo, César, y eso, y eso ah. significa que me puedo morir mañana. Así que más claro. vale encontrar satisfacción en lo que hago hoy, ¿sabes? Y, uh -huh. y si puedo encontrar satisfacción en lo que hago y ir generando camino, porque mi expectativa no es morirme mañana, pero no viene, no viene mal eh, recordar que, que la mayoría de cosas no son ni un cuarto de serias de lo que nos preocupa, o sea, realmente los problemas de verdad están en las urgencias de los hospitales y, uh -huh. y, y creo que tengo mucho de lo que sentirme agradecido, así que ahí iremos y me, y me alegra uh -huh. un montón de verdad tener, sí que eh, yo tengo mis miedos y mis inseguridades y no soy la persona más segura del mundo <coughs> y a notar una acogida tan cálida y cariñosa de tantísimos alumnos que me estáis escribiendo, que eh, os noto cerca, para mí es un gusto y ojalá sea así. Y eso me da ganas de continuar porque yo lo que quiero es más de eso, más de conectar muy bien con personas a las que yo pueda ayudar y, y ¿qué, qué más puedo pedir, que, que ser útil y ganar un, algo de dinero que... Me van a pagar las facturas y.
0: Que no viene nada mal.
1: Y pague mis drogas. <risa> y, que no sé cuáles son en realidad, porque soy, soy tan sano que da asco. Pero ese Ajá. es el rollo.
0: Qué bueno. Pues eh, te agradezco mucho, Javi, que hayas estado aquí con nosotros compartiendo todas tus experiencias. Y bueno, que le haya podido servir a a quien nos esté escuchando, nos esté viendo, y para mí es un placer siempre poder compartir tiempo con, contigo. Eh, pero antes de irnos, eh, ¿dónde te pueden encontrar aquellos que quieran dar contigo?
1: Pues como estoy en periodo de crear un nuevo proyecto, de momento pueden, o sea, pronto estará la web de seduccionyrelaciones.com, mm. pero de momento en mi email javier.sociologo@gmail.com me pueden, encontrar, me pueden encontrar en el canal de YouTube de Seducción y Relaciones, Javier Santoro. Uh -huh. En el Instagram, javibi.santoro, que pronto habrá también Instagram de seducciones y Relaciones. Y en el Facebook, Javier Santoro. Y, y si ponen un foco eh, mirando al cielo con, con unas galletas de dinosaurio, pues también apareceré.
0: Qué bueno. Pues eh, una vez más, muchas gracias Javi por... Por estar aquí en este, en este canal, en este podcast. Y, y nada, un gran abrazo y espero verte pronto en persona.
1: Igualmente, tío, eh, muchas gracias, ha sido un placer. Otro día podemos continuar hablando de cualquier tema. Y mando abrazos a nuestra audiencia. Y para que te ahorro decírtelo, te ahorro que tú lo digas, digo yo, lo de suscribiros, comentad, darle al like, eh, Eso es. a la campanita. <risas> y el rezo habitual
0: exactamente muy bien Javi muchas gracias un abrazo chao nos vemos chao hola soy César Oter no sabría decirte exactamente quién soy qué formación tengo ni a qué me dedico y no porque me lo quiera guardar como un secreto sino porque no me podría encasillar con nada aunque si me tengo que identificar con algo probablemente sea con la frase filosófica más sabia yo solo sé que no sé nada se podría decir que soy un gran conocedor de nada pero cuestionador de todo y no pretendo decirte cómo vivir, qué hacer, ni qué pensar. Creo que en este juego llamado vida no hay absolutos y que tu propia verdad está en lo más profundo de ti. Cada episodio de este podcast es un ejercicio de cuestionamiento porque realmente vives la vida que quieres vivir, experimenta la realidad que has creado o la que alguien más ha decidido por ti. ¿Por qué te empeñas en alcanzar logros si no te sientes bien con la vida, si no te sientes bien contigo mismo? Ya que has llegado hasta aquí, adelante, entra. Y vamos juntos a cuestionarlo todo.